0: Claro que también de alguna manera tratas de entender al papá, pero pues porque trae ese tabú, ¿no? En la cabeza de que cómo vas a vivir de esto en la ciudad, de las ciudades más caras del mundo. Sí. Es
1: algo muy entendible. Y como dices, pues sí, no, él no les estaba diciendo voy a ir a estudiar a que me den un diploma. Era voy a ir a tocar puertas. ¿Pero qué puertas? Me decías. Pues es que voy a tocar puertas, ese es mi plan. Es que ese no es un plan. Vendí un piano que tenía yo ahí, que yo creo que era lo único que tenía, mío. <risa> lo llevé en el carro a mi papá donde lo iba a dejar una escuela de, de música. Y con ese dinero compré mi boleto de vida. Para mí hay dos tipos de miedos, el miedo malo y el miedo bueno. El miedo bueno para mí puede traducirse a respeto. Le tienes respeto al mar, le tienes respeto a, a ir a escalar. Tienes miedo también, pero es una adrenalina que te ayuda a controlarte. Y está el otro miedo que nos detiene, que son barreras, que son dudas en ti mismo, que son inseguridades. Y todos las tenemos. Entonces en esos correos que yo estaba enviando, estaba el monólogo, una descripción mía y que buscaba representación. Eran direcciones de managers. Y yo pues les mandé, 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 mandé. Y así fueron varios días, me contestó una de ellas.
0: ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro episodio, yo estuve ahí. Estoy aquí con mi amigo Alex, a cara. ¿Cómo estás, hermanito?
1: Muy bien, feliz de estar aquí. Ya tenemos planeando esta, esta actividad que unos meses,
0: ¿no? Pues bastante, güey. Pues más que nada desde que... Le... Tú no vives aquí, ¿no? Entonces es el. <ríe> Apenas vienes. ¿Cuándo vienes? Y lo cuando vienes, pues no mames, güey. Claro que tienes que ver a la familia, amigos, ¿no?
1: No, es como la, la broma esa de que si te compras una troca y todos se la piden. Haz cuenta que así vengo y. O sea. Si no vas con acá, se sienten. Y es que si no vas allá, también se sienten.
0: No, y aparte, la pues también la familia es, es fácil que se sientan, ¿no? De no, te en un año y ya te andas saliendo con los amigos, Sí, ¿no? sí, sí. <risa> sí, necesitas balancear, pero mira, estamos aquí. Qué bueno que, que tuviste... Bueno, más bien te agradezco, güey, que te hayas dado tu... No, gracias a ti por tenerme aquí, wey. Qué bueno que tenemos un espacio para grabar un poquito. Dando un poquito de contexto... O, o, bueno, mejor tú, tú, güey, o sea, platica un poquito a la gente. Mejor tú quién habla. Ah, sí, sí, sí <risa> me, mejor tú e échanos un poquito la sopa, ¿no, güey? De, como que un poquito de quién eres. Pues, ¿qué les digo? Me llamo Alejandro
1: Acara, eh, tengo 24 años, soy alcohólico. No, no. ¿Ah?
0: <risa> <risa> no lo voy a mentir. <risa>
1: este, soy actor. No sé cómo pasó. <risa>
0: No sé qué, qué loco, güey. Qué loco suena eso, ¿no? La verdad, sí. Yo
1: siempre quise ser cirujano. Y me gustó mucho la medicina toda mi vida. La decisión de perseguir la actuación la tomé en ese inter que todos tenemos, o la mayoría, quisiera decir. En preparatoria, cuando estás en el, en el limbo de incertidumbre. Todos están diciendo, ya tienes que escoger qué vas a hacer por el resto de tu vida, ¿no? Y ahí fue donde como que me cayó. No sé por qué, la verdad, no tengo la respuesta. Pero las señales siempre estuvieron ahí. Y sabes que anoche, muy curioso, estaba platicando con mi papá, nos estábamos echando unos whiskies. Y platicando, me dice, te tengo que enseñar algo. Y se ven. Y yo, ¿qué? Él ya me había contado que cuando él era niño estuvo interesado en la actuación y llegó a actuar. No pudo seguir por cuestiones financieras. Eh, pero pues eso fue todo. Eso era, eso era todo lo que yo sabía. Yo no sabía que existía un clip de mi papá actuando de 1984. No seas mamón, güey. ¿Y tiene el... ¿Cómo se llama? cassette.
0: Sí, sí, el VHS.
1: O sea, yo cuando lo estaba viendo, pues ya en digital, en una USB, claro. Eh, yo no sabía cómo sentirme, pero fue como una respuesta. Fue como... Ah, ya entendí como por qué me gusta, por qué amo esto. De dónde como que me nació todo. El... Desde chico yo tenía un canal de YouTube y después tuve otro, güey. Me encantaba grabar y, y hacer pequeñas historias. ¿o? Inclusive, pues, yo creo que tú y yo somos muy similares, pero a la vez no puedo decir eso porque nunca tuvimos clases juntos. Pero yo siempre fui como el, el niño del salón que era muy alegre y muy bromista. Pero al mismo tiempo si había una actividad que se tenía que hacer, una tarea que se tenía que entregar, se entregaba. Focus, ¿no? Sí. Cuando tocaba. Exacto. Pero... O cuando habían ciertos maestros que tú sabes que con ellos no. Pues con ellos no. Pero siempre me gustó como amenizar el ambiente. Y yo creo que ahí... El mensaje detrás de eso puede, puede ser que a mí me gusta que... Que puedo transmitir... A la gente sentimientos.
0: Fíjate, güey. Qué interesante porque... Pues como lo mencionas tú, tú como actor, como tal, encontraste que ya te gustaba a ti, ¿no? Hacer a la gente feliz con esa, con esa actitud de, ¿cómo llamarlo? Optimismo todo el tiempo, ¿no? O alegría. Pero te das cuenta que hay otras diferentes maneras de cómo proyectarte con los demás. Y, y eso es lo que llaman arte, ¿no? Exacto. Porque también hace poquito que, que subió subió un clip de... Eh, de la adopción, eh, tengo un, un episodio de adopción y un amigo habla en, en el episodio que a través de la película de Kung Fu Panda, él entendió muchas cosas sobre su adopción, güey, ¿no? Y al final el día de una película es arte. Entonces a, una amiga comentó, por eso amo tanto el arte y me cayó el 20 de que, güey, pues sí, o sea, eso es arte y con el arte muchas cosas, pues las puedes ir entendiendo, comprendiendo o digiriendo de mejor manera, ¿no? Uh -huh. Oye, güey, y por ejemplo... Y yéndonos como más al fondo, más atrás, ¿en qué momento Alexa Cara dice, yo creo que la actuación es lo mío o yo creo que quiero dedicarme a esto? Yo creo que me gustaría empezar a buscar para irme a estudiar a Estados Unidos o también no sé cómo se ha ido todo ese proceso? Fíjate, mis amigos o familiares
1: o con algunos conocidos saben que yo antes de decidir... Perseguir la actuación Como te había comentado Me gustaba mucho la medicina Yo quería ser cirujano Cuando llega ese momento de Cabrón tienes que decir qué vas a hacer Pues yo estaba de que sí me gusta La medicina pero lo que no quiero Es estar pegado a un libro A un laptop En un cuarto O haciendo guardias Todos los días Será como querer algo sin quererlo y ahí fue donde tengo una prima que está en la Fuerza Aérea. No sé cómo llegué a esa conclusión, pero dije, me voy a enlistar en la Fuerza Aérea como médico de combate. ¡A la madre! O sea, fuiste de 0 a 100. Dije, ahí está la idea. Se la comenté a mi papá y a mi mamá por separado. Pues ya te imaginas. Mi mamá de que está loco. Pánico, güey. Sí. Pero... O sea, realmente era lo que se había decidido. Y yo me empecé a preparar físicamente para todas las pruebas aquí en Monterrey. Porque de aquí me iba a ir directo a Texas. Eh, en una carrera, se llaman PJ, para Rescue Jumpers. Un grupo élite de, de rescatistas que pueden eh, hacer rescates en
0: cielo, mar y tierra. O sea, tienes que... Como dijiste tú de élite, güey. Tienes sí. que estar a tope otro nivel. O sea, estaba...
1: Estaba la idea... Pf, muy muy cabrona. En ese inter... Digo mucho la palabra inter, ¿verdad? <risa> en, en, ese, en ese momento. En ese momento. <risa> fue cuando... En... No sé, creo que fue una noche. Yo estaba conmigo mismo pensando. Y... Llegué a la conclusión de que lo que me gusta es, sí, ayudar gente, pero realmente hacer que la gente sienta algo. Y me di cuenta porque, como te comenté, desde chico, a los seis años, tuve mi primer canal de YouTube, en el cual pues no tenía nada de producción, era una Handicam que traía yo de arriba para abajo. Pero me gustaba, no tienes idea, el, me emocionaba el regreso a casa. Que eso es raro. Para editar. ¿A quién le gusta editar? ¿Me explico? Pero ahí era como el... La emoción. Y... Después... Aquí en Monterrey, en la VM tuve... Ya más grande, otro canal de YouTube. Eh, trabajé con influencers, con TV hosts. Aquí también tuve la oportunidad. Entonces yo una noche que... Ya se había tomado la decisión de lo de la fuerza aérea y todo eso. Dije, ¿por qué no intentar esto? Y de ahí te lo juro que de 0 a 100 otra vez. Me voy a mudar a Los Ángeles.
0: Duda ahí. Eh, ¿Había algo que te... O sea, que, que había metido Los Ángeles en tu cabeza? ¿Conocías a alguien allá? ¿Tenías familia allá? Eh, ¿Sabías que era una buena oportunidad para ti? ¿O cómo decidiste esto? Fíjate, sí... Tenía la idea...
1: O no la idea. Yo comprendía que Los Ángeles era la meca del entretenimiento. Desde una corta edad. Porque una prima mía había estado en todo eso investigado, intentado. Y, eh, entonces yo ya tenía como esa idea de Los Ángeles. Y de Ciudad de México también. Sí, que también es pues algo aquí, ¿no? Importante. Cuando yo le comenté a mis papás, por separado... Eh, Fíjate que yo pensé que iba a ser diferente, que iba a ser un poquito más relajado que cuando les comenté lo de la Fuerza Aérea, pero no. O sea, fue un tema muy desgastante, que fueron meses de tratar de convencerlos y... Porque pues yo necesitaba apoyo económico
0: allá, es carísimo. Fíjate, güey, claro. O porque aparte, número uno es caro. Y número dos, como lo mencioné con un amigo en otro episodio, entra en ese nicho de profesiones, si lo quieres ver así, donde pues un papá puede llegar a cuestionarse el, eh, ¿cómo mi hijo va a vivir de esto? ¿De dónde va a sacar feria siendo actor en Los Ángeles a sus eh, tempranos, cuando te fuiste 21 por ahí? A los 18. 19. No mames. O sea, claro que también de alguna manera... Tratas de entender al papá, pero pues porque trae ese tabú, ¿no? En la cabeza de que cómo vas a vivir de esto. En la ciudad de las ciudades más caras del mundo. Sí. Es algo muy entendible. Y como dices,
1: pues sí, no, él no les estaba diciendo voy a ir a estudiar a que me den un diploma. Era voy a ir a tocar puertas. ¿Pero qué puertas? Me decías. <risa> pues es que voy a tocar puertas, ese es mi plan. Es que ese no es un plan. <risa> Y total, o sea, fueron muchas discusiones y muchos debates y accedieron a apoyarme con la mitad de los gastos por los primeros seis meses. Y ellos me dijeron los dos por su, por su lado, los dos, no es que no queramos después de seis meses que no podemos. O sea, eres muy caro. Y... Obviamente yo no la pensé, sí, claro. Así, así le hacemos. Y así fue como vendí un piano que tenía yo ahí. Que yo creo era lo único que tenía mío. <risa> lo llevé en el carro de mi papá donde lo iba a dejar una escuela de.. de, de música. Y
0: con ese dinero compré mi boleto todavía. ¿Qué, qué cabrón suena eso, güey. O sea, porque me estoy poniendo como que. En contexto, digo, ya iremos avanzando más a dónde vamos con todo esto. Pero estamos hablando de que tú ya estás construyendo una carrera de actuación allá. Y todo empezó con vender un piano, güey. Aquí y con eso compraste el... Es, co es como la típica historia, güey, de vendí todo, dejé todo para irme allá. Y pum. Jalo. Roller coaster, ¿no? De que de 0 a 100 en, en un lapso de tiempo muy corto, güey. Ya que lo pones en contexto, es, es así está un poquito. Saca de pedo, ¿no? Sí. Te, te di dices, wow, güey, qué pedo que todo empezó con. Voy a vender un piano para comprar mi ticket para Los Ángeles y que sea lo que el destino desee. Exactamente. Y eso lo
1: tuve que hacer porque mis papás. Yo los empecé a sentir. Yo siempre he tenido la inteligencia de percibir cosas que no necesariamente se dijeron. Pero las ves, no sé si... Como sí, las cosas intangibles en la gente, ¿no? Ándale. Y yo veía, yo estaba seguro 110% que los dos por su parte, cada quien, me estaban tanteando. Me estaban dejando que tiempo pasara. A lo mejor se le pasa. A lo mejor es... Una idea que trae. Y no había... Siempre que yo sacaba el tema, se cambiaba el tema. O no había una... Iniciativa para... Cuando
0: escogemos fechas. Cuando te vas a ir. ¿Qué va a pasar? Por eso... Como dejarlo al aire, ¿no, güey? ¿Mm? Dejarlo al aire y... esa típica el niño chiquito que te pidió el juguete. Y dices... Ah, sí, sí. Exacto. Y a ver si, a... si no me lo vuelvo si a pedir, no se lo doy. Y se sí. chingó. Ándale. Eh... Y por eso yo
1: compré el boleto con lo del piano. Y una noche cenando, primero le dije a mi papá, oigan, pues ya compré el boleto. A él y a Laura, a su esposa, ya compré el boleto. ¿Cómo que ya compré el boleto? Sí,
0: me voy la siguiente semana. <risa> <risa> Güey, qué, qué chingón que tienes ese pinche determinación, o sea, te lo aplaudo un chingo simplemente llegaste y fue de que, papá, tengo el boleto y me voy la próxima semana. O sea, que creo que lo que más me está gustando hasta ahorita, lo que me estás platicando, es que las cosas las haces y las hacías sin miedo. Y es bien importante eso. Porque usualmente, pues, ¿cómo no te asustas? Tienes 18, 19 años, te quieres ir a Los Ángeles a tocar puertas, como lo mencionaste, y no tenías miedo. Tú agarraste, vendiste el piano, y creo que eso es la vida, güey. De sí. que... Go for it, agarra tus cosas y aviéntate y haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. Da ese next step que es bien importante para... Si Va a sonar muy cliché, pero si quieres triunfar en la vida, tienes que dar ese next step, ¿no? Sí. Como el...
1: Hay un video por ahí. No, pues es que actor, y voy a sonar súper inculto. Hay un clip de una película, no me acuerdo ni del actor, ni quién lo dijo. Pero... Dice cuando... Cuando tengas miedo de saltar, ahí
0: es cuando saltas. Sí me suena, fíjate, güey. No la sé, vez. no estoy seguro de dónde, pero sí me suena un chingo. Tal vez en algún TikTok lo sí, habré visto, no tal. sé, güey. Pero...
1: Pues yo tampoco es como que pensar así, la verdad, te voy a hacer un esto. No era como que, ah, oh, sí, súper motivado, wey. Simplemente yo creo que lo que me sirvió y me ha servido mucho es que para mí hay dos tipos de miedos, el miedo malo y el miedo bueno, que es como... El miedo bueno para mí puede traducirse a respeto. Le tienes respeto al mar, le tienes respeto a, a ir a escalar. Tienes miedo también, pero es una adrenalina que te ayuda a controlarte. y No, no sé, poner tu vida en riesgo, ¿no? Exacto. Y está el otro miedo que nos detiene, que son barreras, que son dudas en ti mismo, que son inseguridades. Y todos las tenemos. sea. Qué bueno que no hay una persona que no las tenga porque... No, pues imagínate, haces
0: un monstruo. Pero me, me gusta, me gusta esa manera de ver las cosas porque... Siempre todos tachan el miedo como, como malo, ¿no? Y como lo mencionaste, es a veces es importante también tener miedo. No puedes andar por la vida diciendo... Ah, sí, me voy a meter a, a nadar en mar abierto en un arrecife de... O bueno, en, un, eh, en, en medio de tiburones, güey. Sí. Y pues no pasa nada porque esto es la vida. No, 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 a ver, cálmate. O sea, tienes que usar la cabeza, sí, ser racional, exacto. ¿no? Entonces le dices a tu papá, ya tengo el vuelo. Me imagino que en ese momento, pues, como lo dices tu papá, pánico, ¿no? Se va la próxima semana a mi hijo ya a este sueño que estaba tratando de... de no 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 de apagárselo, güey, pero como lo estábamos dejando a un lado y ahorita ya se vuelve y se torna una realidad. Uh -huh. Se portaron muy bien todos.
1: La verdad. Mi papá y mi mamá. O sea. Como ya. Habían pasado meses. De estas pláticas. De que ya se había aceptado. Y ya nada más era como poner fecha. Pues. Se tomó muy bien. Claro. La tristeza. Dejar casa. Muy duro. Cuando empacas tus cosas. Y volteas atrás. y Es tu zona de confort. Es tu tus amigos, tu familia que estás dejando atrás. Safe Zone, güey. Eso sí te pega bien cabrón. De hecho, acordándome se me pone la piel como chinita, pero ya en cuanto tomas vuelo y aterrizas, y, o sea, ya no tienes tiempo de pensar en nada. Estás como en en modo sobrevivir todo el tiempo. O sea, a mí yo el vuelo que compré lo compré a Tijuana porque era carísimo ir a Los Ángeles directo. De Tijuana yo llego y ya tenía planeado un, un camión que me iba a llevar a Los Ángeles. Un autobús. El autobús no sé dónde me dejó, pero no se veía nada seguro.
0: <risa> sí me imagino, porque aparte, güey, o sea. es, para empezar estás muy chico. Uh
1: -huh.
0: Dos, estás en un lugar que no, nunca habías estado antes, cabrón. Con maletas. Con maletas, ándale, güey, aparte con maletas, yo, justo. ya me acordé, llegué afuera
1: de un Taco Bell. Y ya lo estaban cerrando. Y le digo, porfa, a través de la, de la ventana. Y no, no, es que ya cerramos. Y yo volteo, o sea, con mis maletas abajo de la luz que tiene el Taco Bell. Todo lo demás oscuro. Y no, o sea, no era seguro. Y yo, no, pues aquí empieza... La travesía.
0: <risa> Aquí empieza
1: la aventura, güey, fíjate. Sí. Pero... No sé, siento que el... Dios y... El... La suerte que he tenido... Han habido muchos ángeles en mi camino que... Que me han ayudado, me han empujado, me han protegido. Y... Más que nada lo he notado en mi estancia en Los Ángeles. O sea, ha sido un proceso muy remunerante, pero también muy desgastante y muy eh, de mucho miedo, incertidumbre. Pero la verdad me da mucho gusto estar aquí hablando de, de ese tema
0: contigo, porque me hace ver cosas que a lo mejor yo no les pongo atención. Sí, creo que lo más interesante cuando he invitado a gente aquí a este espacio, güey, es que... le ...tocó fibras de sus sus procesos que a veces llega un punto donde se te olvida, ¿no, güey? Uh -huh. Tal vez tú, Alex, ya te avientas dos meses viviendo allá, no sé, con tu rutina cotidiana, ¿no? Y te olvidas de, oye, para estar aquí estuve abajo de un Taco Bell en la madrugada solo con maletas. Sí. O para estar aquí tuve que vender un piano y comprar un ticket a Tijuana sin saber qué iba a pasar. Y, y conforme vayamos avanzando, créeme que es, es lo que va sucediendo, ¿no? Vas vas tocando fibras que, pues, creo que el, el, nuestra mente las va los va como que haciendo blurry, ¿no? Como que mm. lo va haciendo un, un costadito. No porque sean cosas malas, necesariamente, güey, creo yo. Pero, pues, creo que nuestra mente prefiere enfocarse en nuestra... Un número uno, nuestra realidad actual. Y no, número dos, prefiere tener más presentes las cosas... Como muy buenas o muy positivas, ¿no? Sí. Seguramente tú tienes más, más presente tu primer gran proyecto que el día que estuviste abajo de un Taco Bell, güey, ¿no? Sí,
1: eso sí. Y está muy curioso que lo comentes porque sí. O sea, no me acordaba de lo de Taco
0: Bell. <risa> y así es como va pasando, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, ¿allí ya en el Taco Bell ya estabas en Los Ángeles? Ya era...
1: ¿Qué vendría haciendo? Anaheim. Pues es Los Ángeles, pero está lejos. Es por donde está Disney. Disneyland está... Disneyland queda como a una hora veinte de mi casa. Y pues está retirado. Yo vivo en, en Hollywood. Que también para romper... ¿Cómo se le llama? Esquemas o, o este creencias.
0: Ah, ok. Sí, sí. El, o tabú. Para,
1: tabú. para los que no hayan ido, Hollywood no. O sea, está muy sucio y no es nada bonito. Nada
0: más para, sí. para el dato, ¿no? <risa> para que no crean. Oye, y luego entonces... Del Taco el que tú ya traías una estancia planeada, güey. O ibas a llegar a buscar hotel allá. Eh, yo tenía una estancia planeada
1: en una ciudad también alejada de como la mera mata de todo. Porque era lo más barato. Más barato estar lejos que, que ahí. Y la verdad es que estando ahí lo que empecé a hacer fue... Compré una bicicleta. Fui a recogerla. la... En, entre agarrar camiones y agarrar metro y otro camión Estaba un poquito retirado Pero compré una bicicleta muy buena Que me sirvió porque me metí de Uber Eats en bicicleta Y eso no sé por qué me dio mucho miedo hacer eso O sea, tenía yo un miedo como de, de no poder hacerlo O que la gente no respetara eh, Pero miedo el, el, el trabajar de rates, dices tú? ¿o? Sí, no, no, fue como un miedo de... De qué va a pensar la gente. Pero la verdad no me detuvo y no... Tampoco lo hizo más lento. O sea, yo lo que iba a hacer, lo iba a hacer. Y creo que era como también un tabú que yo traía y el primer día que lo hice fue de que se fue. Eh, con eso yo estuve pagando la otra parte de los gastos. Sí,
0: eh, la otra mitad uh -huh. de los primeros seis meses. Sí. Eh,
1: ahí yo investigando que si hablaba con contactos o ya lo había hecho con contactos que a lo mejor sabían un poco de la actuación. O en Google haciendo mi debida diligencia. Pues encontrando más o menos cómo empezar a hacer esto. Y yo ya tenía también notas antes de haberme ido a Los Ángeles de qué se iba a hacer. Una de las cosas que hice mientras hacía lo de Uber Eats fue mandar muchos correos. ¿Qué mandaba en el correo? En mi cuarto, usé mi celular o una cámara creo que tenía. Lo que hice fue grabarme en mi cuarto... Actuando un monólogo que me gustó, encontré, hizo clic conmigo. Yo creo que ahí lo inteligente, sin saber yo, fue, ¿sabes qué? Voy a escoger un monólogo que al que yo me pueda relacionar. Algo que a lo mejor me pasó para que de verdad me pegue, y transmitirlo. Eh, y también escogí algo que, pues, súper nada conocido. No me quería ir a escoger una película o algo porque pues, se me hacía medio...
0: Basic, si Ajá. lo quieres ver así, no.
1: Entonces en esos correos que yo estaba enviando estaba el monólogo, una descripción mía y que buscaba representación. Y esos correos los encontré en Google. Eran direcciones de managers. Y yo pues les mandé y mandé y mandé y mandé. Y así fueron varios días. Me contestó una de ellas. Me dio una cita El día de la cita Llegué tarde
0: <risa> No No Alex
1: <risa> La transportación pública en Los Ángeles
0: o sea, Nada eficiente inexistente, Ok. Y
1: claro que cuando le agarras la onda Pues tú llegas muy bien Te vas a aventar una hora y media a lo mejor Pero llegas bien Eso es lo que yo no tenía en mente Y nunca había ido tan lejos porque la cita fue lejos. No sé cuánto me pasé, pero ella tenía otros compromisos y otras citas, entonces sí me esperó, creo que 15 minutos más. Y te lo juro que cuando el camión se estaba parando y yo estaba así en la puerta para correr a la cafetería donde me citó, ella me estaba mandando ya el mensaje diciéndome, perdón, me tuve que ir, una disculpa, bla, 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 bla. Me pegó muy fuerte, porque pues sí me culpé de que no investigar, no prepararme con más tiempo. Yo dije, ya, fue mi oportunidad, la dejé de ir, o sea, la dejé de ir. Fue una
0: semana que estuve yo en, en una depresión, por eso. Y mucha culpabilidad, como lo dices, ¿no? Seguramente a pensar en todos los que hubiera pasado si, sí, ¿no? Exacto. Que hubiera pasado si me hubiera preparado más? que hubiera pasado si el no se hubiera tardado tanto? Pero, pues creo que a veces son esas preguntas que alguna vez me lo dijo alguien por ahí. Y me dijo, no te hagas preguntas que no te, sa no te vas a poder responder. Te vas a romper la cabeza. Entonces, pues no, no. No le vas a encontrar una respuesta. No tiene sentido que, que te rompas la cabeza tratando de encontrar esas respuestas que, que no vas a encontrar, güey. Simplemente... Caminar eh, para adelante y, y no queda de otra. Exacto. Y luego, güey, ¿qué, ¿qué pasó después de eso? Pues como dijiste tú, el hubiera no existe. Y
1: tengo yo la creencia de que todo pasa por algo. A la semana me dieron otra cita. Una persona diferente. A esa sí llegué 20 minutos antes de la Hoy no me pasa, dijiste. No me vuelve a suceder. Fue una plática muy, muy amena que tuve con esa persona. Porque fue... Nada tuvo que ver con actuación. O... O algo específico en cuanto a lo que yo buscaba. Fue todo acerca de quién era yo. Al terminar la plática, ella me dice... E hice preguntas personales porque pues no tienes un currículum y lo que quiero comprobar es si realmente quieres esto me dijo el hecho de que no tienes un, resu un resumen se, se le llama un currículum a mí me da mucha inseguridad ahí fue donde yo dije pues ya no me ya no me firmó ya no me escogió vaya exacto Hizo una pausa súper dramática. Y después me dice, pero veo algo en ti. Y
0: quiero darte un contrato de prueba de seis meses. No mames, güey. Me estoy poniendo, güey. Ni <risa> siquiera es algo que haya vivido. Y Se me está poniendo la piel chinita así de que. <risa> de, bueno, a mí me gusta mucho la película de Gol te interrumpo rápido. Que es también de fútbol y así. Uh -huh. Y Peras y manzanas te lo explico rápido. Es de un güey que también se va con nada en la maleta a una prueba a Inglaterra, a un equipo de fútbol. Ay, creo que sí, le he visto. Seguramente okay. sí, porque el, el actor es mexicano, es este Kuno Becker. Ok. Y pues sí, güey, se va con un sueño. Se va con un sueño y con la maleta vacía, ¿no? Y con la, en la cartera también prácticamente vacía. Nada, sí. Entonces... Y fíjate qué curioso, güey, porque se parece un chingo a tu historia, porque también ese vato de que lo... O sea, terminan diciéndole, ¿sabes qué? De que siempre no. Más o menos como la parte donde perdiste tu primer eh, entrevista. Sí. Y después el vato... No me acuerdo cómo pues, sucede, la verdad, tiene rato que no la veo. Pero le, le dan una second chance. Pero donde le dicen de que... Justamente así, güey, le dicen algo así como... Te vamos a dar seis meses. Tienes seis meses para demostrarnos qué pedo. Y el vato de que... Para arriba, ¿no? Y sobres, este es mi momento. Entonces, como que me proyecté un poquito ahí, ¿no? De que... ¡Wow! Tengo seis meses para darlo todo. Ahora sí, sí ¿no? ¿Y luego, ¿Cuáles ¿cuál fueron las sensaciones ahí, güey?
1: Era, pues, la emoción. Como cuando te compras algo nuevo, como cuando consigues algo que habías estado buscando. Pues esa emoción en ese, en ese instante, en ese momento. Eh, y justo ahí mismo fue donde, bueno, ya decidimos. Ahora vamos a platicar todos los pasos que vamos a hacer, cómo le vamos a... ¿Cómo vamos a planear esto que, que va a estar complicado conseguir oportunidades debido a que no tienes eh, pues que enseñar, que mostrar? A la gente le gusta en, en esta industria investigarte. Otra vez hacen su debida diligencia, se meten a, a tus páginas, a tu currículum, te piden si no tienes páginas o currículum que mandes algún contenido que hayas hecho. Y esto ya es después de si tu audición fue demasiado buena. Después de eso es cuando te piden todo eso. Entonces, o sea, eran muchas cosas que yo no tenía o yo no sabía cómo hacer. Una condición que me puso la manager. Se llama Cheryl, que agradezco todo. Fue, necesito que empieces a ir a clases de actuación. Con esa condición, si la haces, o sea, te doy el contrato, ¿no? Empecé a hacer eso. Eh, aprendí muchísimo en esas clases. Al mismo tiempo ella me estaba mandando audiciones. Y la verdad es que fueron dos o tres audiciones que me mandó primero. Que yo a todas les eché el 110% de los kilos. Pero fueron dos o tres ...antes de que me empezara a mandar audiciones... ...para papeles principales en series de Netflix. Cosas que yo decía... pues jamás me van a dar esa oportunidad ahorita, pero...
0: ...pero era una emoción increíble... ...que ya estaba yo audicionando para cosas grandes. Sí, claro, te das cuenta... ...dónde estás parado, ¿no? Como que creo que es ese momento donde te cae el 20. Una cosa es que sí, ya te están dando... ...una oportunidad importante... ...pero otra es el... ...entrar en ese contexto de decir a ah, la madre, estoy empezando a entrar a moverme entre, quieras que no, big fishes, ¿no? Vale. Entre personas importantes o papeles o roles importantes. Uh -huh. Oye, me da curiosidad, por ejemplo, antes de que continúes esta, entonces la persona que te da la prueba de seis meses, ¿cómo dijiste que se llamaba, perdón? Cheryl. Cheryl. Ok. Ella es entonces como un tipo de, o sea, manager, o sea, que te mueve así con, ah, mira, acá hay oportunidad, acá hay oportunidad. Es como un tipo de agencia o algo así. En la industria de
1: la actuación O de cine O yo creo que en muchas cosas Otras que no pues No te sabría decir Pero en lo que yo conozco de mi industria Y de mi carrera Existen dos personalidades de tu equipo Que son muy importantes Es la manager o el manager Y el agente eh, El agente es Básicamente todo negocios El agente... Es un tiburón para negociar tus contratos, para conseguirte lo mejor, para conseguir oportunidades grandes. Tu manager es como tu guía. Mi agente no me iba a decir, tienes que ir a tomarte fotos y mañana te recomiendo que te pongas a estudiar esto. Mi manager sí, me explicó.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, cada quien funge su rol Exacto. en cosas distintas, pero son súper relevantes para que tú puedas ir avanzando, ¿no? Exactamente.
1: Eh, ella, Cheryl, ha sido como mi, mi mamá postiza porque fue más allá de lo, de lo común para apoyarme y para asegurarse de que tuviera un, un buen comienzo. Y fue así como estando en clases de actuación, haciendo grits y haciendo audiciones, me cayó mi primer callback. Eh, tal vez no era mi primer callback, pero fue el primer proyecto que me ofrecieron contrato. Yo aún no me esperaba eso. Eh, son unos nervios impresionantes que yo sentía al entrar a, esos, a esas oficinas. Donde pues hay otros 12, disculpan, francés cabrones, audicionando para el, para el mismo papel. Es una competencia. Y ese día fui a hacer el callback. Fue muy emotivo porque la escena era de un secuestro. Y lo que pedían era gritar, llorar, o sea...
0: Muchas emociones sí. en la escena, ¿no, güey?
1: Y hacer eso en un... Pues aquí imagínate en tu estudio... Me pongo a gritar a 110 y a llorar... Pues también vas a decir a ver si los vecinos no piensan otra cosa, a ver... Es lo mismo en, en, un, en una oficina de casting, o sea... Pero pues estás ahí por eso. Entonces, te refieres a
0: que no estás como tan en
1: el, en el mood, ¿no? Tal vez. Exacto. Pues es una camarita que está enfrente de ti. El director de casting. A lo mejor uno de los productores. Puede estar el director, el escritor. Pero es todo. No se siente como que ya es la escena. Estás vestido normal y estás haciendo esta escena. Donde te ya llevas no sé cuánto tiempo secuestrado. Y...
0: Hay cier cierto nivel de incomodidad, creo yo, ¿no? También así como sí. que... No sé si aquí pueda... Llorar como tengo que llorar. O como tú esperas que llore, ¿no? Uh -huh.
1: Pero esas otra vez son... Los miedos malos. Que... Te frenan. Te frenan. Y que hay que bloquearlos en cuanto vienen los... Los observas y los bloqueas. Y pues lo hice. Y cuando abrí mis ojos... Porque al final de la audición no sé por qué los cerré. Cuando abrí mis ojos... Eh, el director de casting estaba así de que... Shook. Claro, él quería que yo viera su expresión. Pero yo me empecé a reír. Le dije, ¿qué pasó? Y me dice... Voy a poner una nota aquí en tu, en tu audición. Yo creo que nos vamos a estar viendo. Y pues más tarde, creo que fueron... Uno o dos días que yo estaba haciendo... No, iba camino a clases. Me... Me habló mi manager. Oye, te dieron el papel.
0: oh me duele. Qué chingón Momento, ¿no? ¿Cómo se... ¿Qué sentiste? ¡Pum! Pinche sangre al piso de que... Creo que ni has de saber cómo sentirte en ese momento, güey, ¿no? Fue... Mucho orgullo.
1: Mucho orgullo. Y... Y una tranquilidad porque... Era literalmente, aquí está el papel, donde dice que sí se puede para mis papás. Ya ¡Claro, güey! ¿eh? Y era una tranquilidad para ellos cuando les dije, fue de que se soltaron a llorar. Porque también, pues, la incertidumbre que ellos sentían, yo estando allá en una bicicleta, sobreviviendo.
0: Sí, y como lo dijiste desde el principio, creo que nunca fue un tema que tus papás no te apoyaran. Pero sí, seguramente vivían mucha incertidumbre desde el... Este güey estará comiendo, ¿no? Este güey sí, estará en la vicio, ya no, me, no lo habrán atropellado, ¿no? O sea, creo que son tantas cosas que pasan por, las, por la cabeza de tus papás. Antes, todo, todo eso va en primer plano para tus papás. Antes del pensar en... No sé si voy a encontrar un papel allá o no. Uh -huh. a, ir a encontrar un, un jale realmente o no. Entonces, en el momento de donde tú llegas y les dices... Como dices, tu papelito de sí se puede, sí pude. Toqué puertas, sé que sonaba como una locura, pero aquí está la prueba de que no te estoy diciendo que ya me estoy consolidando como actor, ¿verdad? Pero te estoy diciendo que estamos avanzando acá, ¿no? Exacto,
1: y que sí se puede. Ese, o sea, fue un orgullo impresionante, Max, No, ¿no? no.
0: Muy cabrón. Y deja tú, güey, o sea, imagínate, yo, yo me pongo en contexto para tratar de entender tu sentir y te y yo creo que lo más cercano a eso sería, pues, un trabajo, ¿no?, aquí. Un trabajo, vamos a llamarlo común o regular, ¿no?, de, pues, estás buscando jale, mandas currículums, te hablan de uno, oye, fuiste elegido para, no mames, o sea, orgullo, ¿no?, pero, pues, una cosa, quieras que no, no por demeritar lo que yo he hecho y otras personas que conozco, pero, pues, estás mandando currículums desde la comodidad de tu casa, ¿no?, Um, Tienes tu día a día común desde tu safe zone, desde tu zona de confort. Tú estamos hablando de que estás en otro lugar del mundo, solo, sin tu familia, eh, gastando mucho dinero y no sabes ni siquiera para, o sea, qué rumbo va a tomar las cosas, ¿no?
1: Pues como dijiste tú, o sea, no vamos a demeritar, porque pues yo no sé lo que estás pasando tú o lo que esté pasando mi vecino, ¿verdad? Y. Yo creo que simplemente se nota cuando, cuando le estábamos echando todos los kilos. Y, pues por ejemplo, qué orgullo tú que tengas esto, que te hayas aventado el clavado de hacer este podcast. Porque yo, teniendo la experiencia de que hice lo del de canal de YouTube, era también una inseguridad muy fuerte. Porque a en... Por lo menos en Monterrey... Ahí... Existe mucho... Mucha crítica. Mucha crítica mala. Y esa crítica... Me ha dejado con mis inseguridades. Entonces te reconozco yo a ti mucho esto. Porque
0: es lo mismo, o sea... Y yo... Presiento que te siento orgulloso de... Sí, definitivamente. O sea, ahorita que lo mencionas... Sí. Creo que a veces son esos... Esos logros que hace falta que nos los aplaudan. Hace falta aplaudirse más a uno mismo, ¿no? Sí. Porque sí, o sea, así como lo mencionas. Y digo, no sé, no sé si es un tema de Monterrey, que es donde de donde somos tú y yo. Y hemos hecho la mayor parte de nuestras vidas. Pero, pues sí, creo que hay siempre miedo al que dirán, ¿no? Como lo mencionaste. Y eso genera muchas inseguridades. No te voy a mentir que sigue siendo fechón de, digo, mi voz y mi cara van a salir en los dispositivos de otras personas que ni siquiera conozco. Sí. Pero, pues sí, güey, definitivamente me siento orgulloso de esto. Y, pues, sí, me imagino también al, al nivel que habrá llegado el momento donde a ti te dicen, oye, tienes el papel. Exacto. Que sigue de ahí, te dan el papel. Emoción, gritos, brincos. cuando te dicen que te van a ver la próxima vez? ¿Qué pedo? Fue todo... Todas esas emociones que me comentas... Eh,
1: fue yo hablarle a todo el mundo... Que me importaba... Que supieran... Eh, pues la planeación que nunca había... Experimentado... Yo no sabía cómo funcionaba nada... Entonces... Yendo a la oficina de mi manager... Cheryl me empezó a explicar... Va a ser así, mira... Llegas... Charla, charla, charla. Me memoricé las líneas, obviamente, muchos días antes para estar preparado. No eran muchas. El día que, el día que grabas, toda la planificación, eh, el horario, te lo mandan la noche antes. Lo que sí te dicen con tiempo es dónde va a ser. Y el lugar estaba lejos y yo no tenía coche. Y yo tenía que estar ahí a las 5 de la mañana.
0: No mames, o sea, súper temprano,
1: güey. No había transporte público. Porque yo me hubiera tenido que ir a las 3.30, 3.50 de la mañana en transporte público para llegar. Pero no hay a esa hora. Y yo. <risa> no, pues... Papá, mamá, ¿me pueden prestar un poquito más para para el Uber? Sí, está bien. Llegué en Uber esa mañana. Fue una experiencia impresionante llegar a los lotes al set de Fox, de FX.
0: Una, no mames, güey. O sea, me lo estás diciendo y suena surreal,
1: ¿no, güey? O sea... No sabía dónde ir, no sabía con quién hablar. Gente pasaba con cosas y... Se sentía la...
0: Eh, ¿Cómo se le llama? La vibe del gran corporativo que es Fox, ¿no? Me imagino. Sí. Eh, entonces yo pues preguntando...
1: ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Ya me empiezan a guiar. Eh, y ese día fue... Increíble. Los actores principales de la serie... Mayans... Se ¿Mayans? Mayans MC. Es... Eh, secuela... De Sons of Anarchy. Ok, ok. Que es también de motos. Un club de motociclistas. Todos estos señores intimidantes. Con chalecos y...
0: Tatuajes y sí. grandes barbones. <risas> Exacto.
1: Que realmente habían estado en la cárcel. En la vida real. Todos se portaron... O sea, increíble. Y con algunos de ellos pude hablar en español. Pudimos relacionarnos en cosas que de México y me tomé fotos. El director muy intimidante, eh, Peter Weller, que es el, el primer Robocop. Él fue el actor del primer Robocop. Este... No, tú estabas
0: viviendo el sueño, cabrón. No seas mamón. <risa> Estaba... Estaba muy bueno... Ahí sí tienes las fotos... Me, oh. me las mandas güey... Y las... Las vas a poner... Las, las puedo poner en el episodio de YouTube... Ándale. Estaría bueno ¿no? Las sí, que sí, nos sí. estén viendo aquí van a estar... Las fotitos... Ya está...
1: sí te las mando... Eh, lo que me da mucha risa ese día me acabo de acordar... Es que cuando terminé de grabar... Pues digo que el personaje... A, había estado secuestrado... Lo pusieron en una jaula... Entonces todo el día estuve sucio... La ropa con tierra, el pelo, sangre aquí y allá. Se termina el, el día de grabación. Yo estaba muy feliz. Y más porque la chava que actuó como, como mi mamá, nos conocimos ese mismo día, en el episodio, se ofreció a, a llevarme. De regreso a casa. De regreso a casa. Eh, me hace el favor de darme ride a mi casa... Eh, yo de ahí No sé por qué fui a Tenía que ir al cajero Pero en lo que voy al cajero caminando ya de noche Súper tarde Voy en el teléfono con con show con mi manager Platicando de todo lo que sucedió Y qué tan feliz estaba yo Estando en el cajero Estoy con el teléfono, estoy en el cajero Ya metí la tarjeta Volteo Y está una señora Y está viéndome así Yo me le quedo viendo con el teléfono y la señora se voltea y agarra sus cosas y se va. Y le digo a mi manager, acá pasa algo súper raro. O sea, estaba esta señora ahí, hubo una interacción rara. Ah, no, pues quién sabe. Oye, llegó a la casa, yo no sé cómo se me olvidó que todavía tenía el maquillaje. <risa>
0: El vato ensangrentado sí. lleno de polvo, en pero en el cajero, güey. Ah, sí, güey, de que... Con el teléfono y en el cajero. Me imagino de que la señora, como que y este güey de dónde salió, sí. ¿Qué le habrá pasado, que pero aparte estuve en la misma emoción, tal vez ni siquiera lo, lo sientes, no vienes platicando a tu manager el primer día de grabación, cómo te fue y sacando dinero y todo, sí. y se te va el pedo, no? Si sí, estuvo muy,
1: muy, o sea. Fue una tontería que hasta el día de hoy me hace reír.
0: Y luego, güey, después de, de ya termina el primer día de grabación, ¿cuáles son las primeras sensaciones que te dijo tu manager, güey? Todo ese pedo también está es importante, ¿no?
1: De ahí lo que sucedió fue, pues tuvimos la primera grabación, el primer proyecto que yo había hecho en toda mi vida. Algo muy importante que sucedió a raíz de eso fue en el estudio de mi manager. Ella me comenta, yo creo que ya estás listo para un agente. Ok.
0: ¿Pero eso fue después del primer día de grabación o...? Sí. O sea, rápido, güey. O sea, rápido, el,
1: o sea la, el primer proyecto que me dieron, ella me dijo, yo creo que a raíz de esto ya estás listo para un agente. Wow. ¿Qué significa eso? <risa> Suena súper sí. profesional, mamalón, sí, sí. ¿Qué pero es? ¿Qué es eso, güey? Yo no sabía nada de agencias Es como saber de De coches, o sea Pues tú sabes qué agencias qué marcas son las Renombradas, qué otras son más de Low profile, Ajá. entre otras, ¿no? Es lo mismo con las agencias Yo no sabía nada Y yo le dije a ella, ok, o sea No sé nada al respecto, pero Lo dejo todo en tus manos, porque confío en ti no tenía de otra, realmente. Aparte, sí. Aparte. Eh, hizo ella citas con agentes. Y me dijo, yo te voy a llevar.
0: Porque de aquí a que llegues en tu bicicleta... <risa> <risa> déjame, te echo la mano en esta. En esto déjame te apoyo.
1: <risa> Por eso te digo que fue más allá de, de ser una manager...
0: Sí, sí, fue pues further del papel, ¿no? Uh -huh. Pasó por mí,
1: estaba yo en una audición, de hecho. Y ella pasa por mí, mete la bicicleta en la cajuela, nos fuimos. Llegamos primero a, a una agencia que se llama CESD. Eh, tuve mi cita con el agente, te hacen audicionar básicamente enfrente a ellos, te hacen preguntas personales. Eh, después tuve mi cita en Abrams ¿Abrams? Abrams, se llama la agencia Fuimos a Abrams Son lugares muy impresionantes O sea, llegas y son pues, edificios Mucha seguridad, te reciben muy cabrón Entonces sí se siente muy intimidante Cuando llego a Abrams Sentí más intimidación Porque ellos estaban basados en Beverly Hills entonces es pues, tú llegas y ahí de que Rolls Royce estacionados y Bentley, y un Ferrari Tú dices, puta, ¿qué hago aquí, güey? <risa> Entonces, llegamos a la oficina de espera, en el piso no sé cuál Y me dice mi manager, yo aquí te espero, de ahí de aquí no puedo pasar yo Pero ella había hablado con los agentes porque tiene relación con ellos, se conocen, tienen clientes en común Domina te va a recibir domines mi agente. Ok. Pues yo paso. Son oficinas donde las puertas... ¿Has visto suits?
0: Fíjate que disculpa mi ignorancia, pero... No, no, no,
1: no te preocupes. Son oficinas donde las puertas, las... Todo es ventana. No sé si me
0: explique. Como, o sea, sí, ventanal, vaya, todo ¿no? Todo
1: es, sí. Tú puedes ver todas las oficinas, toda la gente que está dentro, Lo de afuera, el pasillo. Todo se ve. Me lleva un asistente a la oficina de Domina Me recibe Domina muy bien Está ella, están sus asistentes y están otras dos agentes lo, El primer comentario que hizo fue mi vestimenta Le gustó mucho cómo estaba vestido Y después me dijo Oye pues Quiero entender cómo te dieron ese papel a ti Que no tienes nada de currículum. ¿Por qué no, por qué no me haces la audición? Lo que hiciste en la audición. Y yo así. Híjoles. O sea, sí, sí, pero pues tengo que gritar y, y llorar. O sea, y yo volteaba para de que. Todo de cristal, como la gente lo dices, ¿no? Ocupada, haciendo sus. Y ella sentada así como estoy. No, no te preocupes, tú, tú hazlo. Y es que quiero entender. No, no me cabe en la cabeza.
0: Paréntesis remonta a lo que mencionabas anteriormente, tus inseguridades creadas en base a.. Sí. Todo este desmadre de acá en Monterrey no de que mucha gente y me juzga y me critica, entonces Exacto. otras 50, treinta y tantas personas en sus en sus eh, o sea, en su escritorio tranquilamente y yo gritando aquí, <ríe> qué pedo, ¿no? Literal.
1: No, pues otra vez fue de. O sea, no hay de otra. Ok, dame un minuto, sí, toma tu tiempo. Me volteé, empecé como que a.
0: ¿Cómo haces eso? ¿Cómo
1: lo manejas? Adentro de tu cabeza, güey. Cosas que te enseñan y cosas que, tú, que yo he intuido, no, no voy a decir que otra gente lo hace también. Pero eh, una de ellas es, para mí es muy importante acceder a, a lo que le llamo yo el, el tesoro. Son mis sentimientos reales. Si me puedo relacionar con algo de una manera real, lo hago. ...a pesar de que a lo mejor es un trauma... ...que estoy reviviendo... ...pues eso brinda... ...una... ...que puedas transmitirlo, ¿no? Sí, siento que es más... ...a veces... ...es algo que, a lo que... ...aspiro a llegar, a que no sea... ...una actuación, pero... ...se sienta real... ...entonces... ...eso es lo que... ...me estaba tratando de hacer cuando me volteé... ...y cerré mis ojos... Y lo hice. Sin pensar, sin avisar. Ya puedo, nada. Lo empecé a hacer. Cuando termino. Todo el mundo me está viendo. Y todo el mundo paró de caminar o de hacer lo que estaban haciendo. Todos así. Y Domina muy lentamente y muy dramáticamente empieza a sonreír. Y después suelta como una carcajada. Y yo creo que... Se divirtió haciendo eso, pero me dijo, ok, eh, pues nosotros no damos contratos. O sea, si tú te quieres quedarte te quedas. Si te quieres, ir, sí te puedes ir. Pero va, o sea, trabajamos juntos. Y ya de ahí fue irme con Cheryl, mi manager, y decidir. Nos vamos así, así, nos vamos acá.
0: O sea, es como un... Estás dentro, pero es tu decisión. No, no tienes que firmar nada, no tienes que hacer nada. Ajá. Y me quedé ahí, sin saber que era uno de los top 5 agencias del mundo. No seas mamón, güey. ¿Cómo te enteraste de esto?
1: Buscando al respecto, investigando porque, pues sí, cuando recibes algo nuevo del de cual no sabes nada, empiezas a, a googlear, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto y cómo funciona? Entonces yo con la agencia, ¿quiénes son Abrams? ¿Y cuáles son sus clientes? Y... Y yo. Top 5.
0: Estoy parado adentro de ese top 5.
1: Sí. Ojo. Ya no era Alejandro a cara en el papelito donde te escribes cuando llegas a la audición. Era Alejandro a cara de Abrams. Fíjate, güey. Y todos los demás que llegaban se veía como tus contendientes, mis contendientes, veían el papel y veían Abrams y era como... ¿Quién es Abrams aquí?
0: O sea, ¿qué hace aquí? Porque eran papeles chicos. Claro, claro, no. Y aparte, como lo mencionas, ¿no? De no, te, no tenías nada de currículum. ¿Cómo entraste aquí? Exacto. También, ¿no? Y luego, ¿qué, qué, qué pasa ahí, güey? Te, te felicita, me imagino, esta Cheryl, ¿no? De, oye, pues lo lograste. Estás adentro ya con ellos y son importantes. Sí. Ellos te empiezan a conseguir papeles también en conjunto con. Ellos son los que
1: me empiezan a mandar audiciones de magnitud estratosférica. Y... En... ¿Cómo se le dice? De una constancia, o sea... Eran... Seis, ocho audiciones a la semana. A la madre. Era un buen problema. Era un buen problema, fíjate. Pero... Pero... ¿Sabes? Y a veces... Mis amigos con los que yo grababa. La manager me ayudó mucho a grabar muchas, pero a veces no se podía. Y a veces se estresaban ellos. Y otra vez. <risa> sí, perdón. Eh, claro, teniendo más audiciones hay más oportunidad. Existe un, esta, una estadística. No sé cuánto crea en ella, pero la verdad hice los cálculos y sí, más o menos. Por ahí va. De 100 audiciones te cae uno. De 100 no seas mamón güey. Entonces o sea, mucha... sí, el
0: porcentaje de éxito, si lo quieres llamar sí. así, es, no es muy alto. Entonces, pues a ese, a ese punto de la, de la película, pues mientras más audiciones, por más trabajo que sea, pues mejor para ti como, como actor, ¿no? Uh -huh. Sí, y
1: por eso a veces me estresaba y la manager me comentó eso. O sea, es que entre más audiciones tengas, más oportunidad de que te caiga una existe. Eh, dicho y hecho, así fue. Me cayó mi primera película. Eh, el proceso va normalmente así. Audicionas antes de la pandemia, pues era en persona. Ahora todo se manejaba más que nada en self-tape. Lo grabas tú. Ya después, tal vez, te traen en persona. Pero el proceso es básicamente audición Si les interesó Vas a escuchar de ellos Y no jamás escuchas de ellos Entonces después de eso es un callback Después del callback Muchas veces es por Zoom Con el director, el productor Director de casting, director de casting A veces después del callback Hay una prueba de cámara Que te llevan a los estudios O te llevan a A cualquier lugar donde tengan las cámaras Y hacen una prueba con ya los últimos contendientes, o sea, son dos o tres. Y ese mismo día firmas el contrato. Si te escogen, queda tu contrato válido, si no, sin válido. O sea, lo rompen, ¿no? O sea, literalmente firmas. O sea, ese mismo día se tiene que negociar todo antes de ir a la prueba de cámara. Es algo muy
0: o sea, rápido y estresante a veces. Qué curioso, ¿no? Es como uh -huh. que... Lo estás firmando, pero sin saber a, a dónde vas a ir a parar, ¿no? Así Te sí. estoy firmando... ¿Puedo estar firmando el contrato en mi vida? Ponle tú. O en dos horas lo rompen. ¿No? Exacto. O sea... Es una mentalidad que tienes...
1: O tienes que tener una mentalidad muy... Fuerte en cuanto a... No te... Ay... No te emociones. No te emociones porque... Ahora sí que te lleva la que te trajo si te emocionas y no te lo dan. Es un...
0: La, el tema de las expectativas, ¿no? Una tristeza, sí. Mientras, que... más, ex, es, mientras más expectativas, más decepciones. Ay, es que tú tienes todas las frases, compadre. La, esa, no es broma <risa> que <risa> esto <que risa> la tengo tatuada, ¿eh? ¿Es en serio? O sea, es, esto está en griego y es... Eh, without expectations. Porque mi oh, abuelo vale. siempre me ha dicho... Mi abuelo siempre me ha dicho... No, no tengas expectativas de nada ni de nadie porque te vas a decepcionar. Entonces... Esa es muy buena. Es muy buena, güey, sí. la verdad. Wow. Es importante y creo que aplica muy bien aquí, ¿no? Es exactamente lo que está Te firmo, de, pero... De comunicar,
1: Ajá. sí. Pues, total, con Abrams, audicionando, 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 me llega mi primer película. Eh, y de ahí, o sea, fueron... proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto.
0: Si puedo preguntar, digo, por mera curiosidad... Esta primera película de qué trata, cómo lo tomas tú, ¿no? Eh, ¿Qué sientes? ¿Cómo fue la grabación? Porque no es lo mismo grabar un, tal vez un este un episodio un pedacito chiquito para me secuestraron y lloré. Pero ya estoy en una producción de una película, creo que es un poco más grande, no digo, no, 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 sí. no, no le sé o sea, mucho, pero. Era ya magnitud de papel principal.
1: Eran pues cuánto, 60% del guión eran líneas mías. Eh, Tuve una junta por Zoom con, con los de la película. Los productores, los eran dos directores. Eh, la directora de casting. Le llamaron un callback. queremos dar a Alejandro un callback? Bueno, está bien. Entonces yo preparé todo. Me meto a, al Zoom. Y ahí fue donde me empezaron a hablar muy así de que... Vamos a necesitar que prepares esto y el otro. Y yo así, a ver. Pensé que era un callback. Ah, no, ya te dieron el papel. No, te...
0: <risa> no mames, güey. ¿no? O sea, es que, que se, se les fue el correo mal. Ya, ya entiendo, ya entiendo. Y tú de que, ah, no mames, es que o sea, no. ya lo tengo. Sí.
1: Entonces ahí yo me emociono. Ellos empiezan a reír. Eh, y ya me empiezan a, a comentar. Vamos a estar grabando en Utah en invierno. se pone muy mal. Entonces trae ropa así y asá, prepara esto. Hablamos de la producción y de la planificación. Fue una experiencia impresionante. La película no me gustó. Cuando ya salió, ya la vi. La verdad no no me agrada. Pero esa es opinión mía. La experiencia que yo viví en esa producción fue un sueño todos se portaron muy bien mi... se le llama co-star la otra... la actriz que también tenía papel principal con la que estaba actuando yo Ali eh, ella tenía mucha experiencia ya tenía sus followers su presencia y se portó muy bien conmigo me recibió en esta industria de la que yo no tenía nada o sea ninguna idea y... Fue... Mucha diversión. O sea, no me sentía estresado en ningún momento. El guión me lo aprendí todo completo. Antes de llegar a Utah. Lo cual nadie hace. Porque pues,
0: no, no se debe de hacer realmente. Sí, pero creo que va mucho de la mano con este tema que has mencionado durante la grabación. Y es el echarle todos los kilos, ¿no? Tienes una chance. Tienes una gran oportunidad ante tus ojos... Y creo que también en ese momento, sin darte cuenta, güey, creo que lo que pasa por la cabeza no es que pues no deja de estar ahí tocando la puerta de tu cabeza el, el, ese niño que vendió su piano para comprar un ticket para Tijuana, güey. Sí. Ese niño que vendió un piano por ahí que tenía guardado o lo usaba, no sé, pero, pero lo vendió con un sueño, ¿no? Uh -huh. Y ya que estás ahí, creo que pues para ti Alejandro Cara es el no sé, no sé y no voy a preguntar si me lo tengo que memorizar antes de llegar a YouTube, o no. Pero yo lo voy a hacer porque quiero llegar preparado, ¿no?
1: Exactamente. O sea, es algo que... Pues era mi primera película yo no sabía cómo funcionaban las cosas. Mi pensamiento era... Me tengo que aprender todo el guión. Pero aprenderte todo el guión. No, te aprendes tus líneas, lees el guión. Pero... Esa fue la broma de, de los dos meses de grabación que... Pues si el director, estábamos en set en medio de la noche. ¿Cuál era la escena 22? Era la de... Y yo era el que respondía. Y era la broma del... De set. Porque porque este chavo se sabe todo el guión. O sea, nada que ver. Ni el escritor.
0: Entonces. Te imaginé como que el típico becario envergado, ¿no? Sí, de que, que no le... ¡Ah, yo me lo sé sí. todo. Yo, yo sé todo. ¿eh? Sobre ese, Literal. Y,
1: y luego empezaron a bromear Los escritores venían y decían Oye, ¿tú crees? O sea, ¿qué nos, qué nos, qué nos Recomiendas aquí? <ríe> Pero sí, el que... sarcasmo Ajá, ¿no? Sí, sí. Eh, sí fue, fue mucha diversión Y de ahí Fue donde Aprendí Realmente cómo Comportarme, cómo Qué hacer, cómo prepararme Muchas cosas No tomar antes de ir a grabar
0: <risa> Echando el vinito a media grabación, ¿no? Fíjate que otra cosa que se me hace interesante... Seguramente sus excepciones debe haber, güey. Sin duda alguna. Pero que a, a tu paso que me has contado hasta ahorita en, en este ámbito... Que todos se portan muy bien contigo, ¿no? Creo que hay, hay un... Un sentido de pertenencia entre todos. De güey todos nos encanta actuar. Todos venimos aquí a pasarla chido, ¿no? En el set. Te digo, sus, sus excepciones debe haber, seguramente. Pero qué... Qué... Bonito o qué fregón pensar que hay alguien que... No importa si tú tienes... 3 millones de seguidores y el 50 mil y ese 100 y ese 50. Pero todos aquí somos parte de una misma producción y vamos a echarle todos los kilos juntos y no importa. O sea, no, no vamos a estarnos eh, segmentando, ¿no?
1: Exacto. Tienes toda la razón. Tuve mucha suerte, como dices, a ese, eh, excepciones. Tuve mucha muchísima suerte de que mi bienvenida a esta industria fue algo totalmente contrario a las... A las decepciones que a lo mejor he tenido. Eh, me recibieron muy bien. Y yo en lo personal también. A donde iba me trataban muy bien. No me voy a aventar flores. A lo mejor es porque somos un espejo. Y yo
0: así trataba a la gente. Yo lo que te quería preguntar. Eh, o, o una de las cosas que me da curiosidad es. digo se, Seguramente como tú ibas iniciando en toda la... ...todo este mundo de la actuación, pues... ...cualquier papel que, da, que te daban... ...seguramente era como que... ...no mames, otro papel, ¿no? Pero algo que me da curiosidad es... ...cuál es el primer papel... ...o rol o, o producción... ...que a ti genuinamente dices... ...no seas mamón que voy a salir aquí... ...o no seas mamón que voy a aparecer aquí... ...aunque sea diciendo unas cuantas palabras... ...pero aquí voy a estar.
1: La verdad... El primer papel del que yo dije, no, fue la película Dark Harvest. Eh, yo hice esa audición muy, muy así, ah, otra audición, la, la hice, le eché todos los kilos, me olvidé de ella. Meses después, yo ya me había olvidado, meses después me cae una llamada, fíjate que cuando me cae la llamada... Eh, ...grupal de... ...de Cheryl... ...y mi agente Domina... ...porque ya es como el teléfono te enseña... Sí, sí. ...ya sé que está sucediendo... ...son buenas noticias de algún tipo... Claro. ...entonces me cae esa llamada y yo... ...ah, a ver qué pasó... ...contesto... ...oye, ¿te acuerdas de la audición que hiciste para esta película que se llama Dark Harvest? ...no... ...la película de los... ...no, no me acuerdo... ...qué hice en la audición... Pues esto y esto y lo otro. No, la verdad es que no me acuerdo. O sea, no, no, no me acuerdo. A ver, déjame te lo mando. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Pues están ofreciendo el papel. Empiezan a grabar la... La otra semana y ya, o sea... Quieren ver si te puedes ir ahorita a Canadá. Ah, no mames. <ríe> a Canadá aparte. <ríe> en ese inter yo estaba teniendo juntas con un director para otra película. Entonces... La llamada es básicamente... ¿Cuál vamos a escoger? Porque esta ya sería la otra semana... Y si va a ser la otra es que ya te cierren... O sea... De seguro el contrato...
0: Y que te quedes aquí entonces... Si se empalman entonces... Uh -huh. O una u otra papá... Exacto... Y yo no... Pues es que... No sé... ¿Ustedes
1: qué opinan? De volada mi agente... Si le pides opinión... O sea... Ella te va a dar la opinión seca y cruda... Y fue de... La verdad es que... Dark Harvest... No se compara con la otra. Simplemente porque es MGM. Metro Golden Mayor. Eh, no sé si te... La verdad estoy muy, del, muy mal familiarizado. Pero... El estudio de León. El rugido de León.
0: Ah, no mames. Ok. Este es Ay, no seas mamón, güey. Digo... Y no sabes se... que
1: me da risa porque yo también dije cuál era ese y me dijeron lo mismo el de, el león. de león y yo ah
0: entonces esa sí. esa
1: ponme ahí o sea ahí fue una fue cuando me cayó como la magnitud del proyecto wow voy a estar en una película que empieza con el León con güey? el León que veo desde morrillo no sí eh, esa fue esa fue la lo que me preguntabas cuando se sintió realmente
0: el wow voy a ser parte de algo muy grande no sí Fíjate que... Ahorita que lo, lo dijiste... Me, me estaba acordando de... Te voy a contar esta anécdota que es graciosa... Porque pues, al final del día... Como dices tú... No, no habremos convivido mucho... Pero siempre tuvimos un, un... diálogo muy chingón... Y platicábamos chido, ¿no? Somos compas... Y me tocó que estaba... No sé cuál película sea... No sé, güey... Pero... Día nulo en mi casa, ¿no? Viendo Netflix aquí en el estudio, tal vez... ¿no? Sí, <risa> sí. Voy a ver una movie y de repente güey de la, de la nada aparece esto, amor No mames Era como de terror güey no me acuerdo cómo se llamaba güey No one gets out alive Nadie sale con vida Creo güey. que sí Creo que sí güey Netflix Güey ya está de que a ver a ver Ah, chinga de que es el Alex sí. que hace Alex aquí, güey, ¿no? Que sales como el hijo de alguien y sales poquito, sí. ¿no? Un fragmento. Un pedacito. Ajá. Y dices algunas, algunas líneas y yo fue de que no mames, qué pedo que este dato está apareciendo. Y de esas movies que te pones a ver, nada más como que Para pasar random, el ¿no? Wey? Para pasar el rato, pero creo que a mí, a mí como tu compa, fue de esos momentos donde dices, eh, este dato está haciendo algo, güey. O sea, porque quieras que no, independientemente de que salgas ahí o salgas en Harry Potter o lo que sea, güey, pues se nota que estás haciendo algo, güey, porque no seas mamón, te fuiste sin nada y estaba apareciendo en producciones de Netflix, güey, es un putazo. Primero que nada, gracias. Respondiendo tu, 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 tu pregunta,
1: ahí entra el... ¿Qué tan duros somos con nosotros mismos? Lo cual, pues, es algo, a lo mejor un poquito triste, que yo nunca voy a, a ser capaz de ver algo que hice, creé, tuve parte en, igual que alguien más, porque soy yo y somos, somos muy duros con nosotros mismos los artistas, entonces... O sea, cuando yo veo esa película no me gusta verla, porque realmente yo tenía más líneas, había más... O sea, a mí, a mí me tuvieron dos semanas y media, un, casi un mes, en Romania, en Bucarest, para ese pedacito que dejaron. Porque había más, si ¿sí me explico, pero cortaron ese más, Fíjate, y eso no te lo avisan porque tú ya cumpliste tu, tu debido trabajo y ya no necesitan avisarte nada. Pero esas son cosas que yo veo detrás de cortinas, que ahora que me dices, o sea, que lo estabas viendo, eso sí me da gusto. O sea, me hace como olvidarme de... De la parte mala. Bueno, pues es que Max no va a saber
0: que había, o sea, más parte que cortaron, ¿me explico? Claro, claro. No, para mí es un impacto increíble, ¿no? Ah, su puta madre que y me da gusto, este voy aquí. sí, o sea,
1: como que me alegras un poquito el día con eso, porque...
0: Pues fíjate un mes y medio en, en Rumanía, güey. No, no, un, un mes un poquito menos. Ah, más. bueno, un, no sé, vaya... Unas, un, unas cuantas semanas, Eres ¿no, tú, güey? Sí, y una si experiencia me, y, muy padre. No, de, definitivamente, ¿no? Tal vez... Como lo mencionas, somos muy duros con nosotros mismos. Pero creo que a veces minimizamos lo que estamos logrando en la vida. Dado el contexto en el que vivimos hoy por hoy. Porque a qué voy con todo esto... Si a Alex, de 18 años de edad, con un sueño de ser actor, le dices que se vaya un mes, 25 días a Rumania a grabar algo para una película y que a la mera hora van a, va a salir realmente nada más 5 minutos o 2, no sé. No mames, ponme ahí. Sí. Ponme ahí, firmo con sangre si quieres, güey, ¿no? Entonces, es, es interesante que entendamos que no no porque tal vez hoy hoy seas un actor ya un poquito más establecido en Los Ángeles o en ciertos, ciertas producciones, tengas que demeritar tu trabajo, güey, ¿no? Lo que tú estás haciendo, porque siempre va a estar ese Alex de 18 años que, no mames, güey, Sigue, sí, güey, síguele echando ganas. No importa si te mandan sí. tres meses a Rumania para que salgas cinco minutos. Es el, el podcast pasado que saqué, lo, le decía a un amigo, es importante que te sientes a platicar contigo mismo. Y creo que eso aplica en general para todo. Es importante que hagas introspección. Es de las mejores cosas que puedes hacer porque mientras más te conozcas a ti mismo, creo que te vas a, a respetar más y te vas a aplaudir más tus logros. Eso es algo que hago mucho conmigo mismo. <ríe> Hablo, o
1: sea, a veces sí digo, a ver si algún día no me graban. <ríe> me platico mucho conmigo mismo. Y más que nada de las metas. O sea, no, no de otras cosas. Es, es de como asegurarme a mí mismo que vamos bien. A pesar de que, por decir, este año estuvo difícil. Hubo una huelga impresionante. No hubo nada de trabajo. Te quitan lo que haces, está difícil como sentirte seguro y no tener ansiedad. Pero, como dices, esas pláticas son muy importantes porque te conoces a ti mismo y te aseguras que mientras haya constancia y dedicación, pues es una cuestión de tiempo.
0: Y fíjate que creo, corrígeme si estoy equivocado, pero el ser actor me parece un trabajo... No lo voy a llamar así como que Complicado Porque pues cada quien ve las cosas complicadas Como quiere y cuando quiere Pero Por darte un ejemplo, usualmente en una empresa Que te dan un trabajo con un contrato Indefinido, pues tú trabajas Y mientras le eches todos los kilos Tal vez no, no te corren Si lo quieres ver así, ¿no? O te van ascendiendo Pero al final del día Eso no quita que tú como actor Trabajas por proyectos, güey, ¿no? Entonces, sí, tengo un proyecto que va a durar seis meses, siete meses, ocho meses, un año, pero acabando ese proyecto, lo que ahorita, ahorita es una realidad, es que acabando ese proyecto tengo que buscar otro.
1: Ya no hay, exacto.
0: Y digo, a menos que seas un pinche Tommy, Tommy Maguire o Daniel Radcliffe, pues tal vez ni te preocupas, ¿no, güey? Pero exacto. alguien que va emergente, me imagino que sí tienes que tener una mente de acero, güey. Si te puedo
1: comentar una metáfora respecto a ese tema... Yo lo veo como, una forma fácil de explicarlo, es como surfear. Va a haber días soleados en los que te vas a sentar en tu tabla, esperar la ola perfecta que tú quieres escoger, disfrutando del de calor del sol. Y también va a haber días de tormenta donde te tienes que agarrar de esa tabla para no ahogarte. Pero tienes que pasar por esas tormentas para llegar a los soles otra vez. Y así es, por temporadas. Y me gusta
0: tu, me gusta mucho tu metáfora porque creo que el surfear, así como muchas otras cosas o actividades... ...dependes mucho del ambiente. De lo que está pasando a tu alrededor. Y ese que es, eso que está pasando a tu alrededor no está en tus manos, precisamente. Creo que por eso lo, escoges esa analogía, ¿no? De... Si está soleado, si está lloviendo, no está en mis manos. Exacto. Si viene la ola perfecta, no viene la ola perfecta, no esté en mis manos. Simplemente es esperar, constancia, eh, nervios de acero, un poco de todo, güey, ¿no? Sí. Sí, y como dije,
1: es cuestión de tiempo. Mientras tú hagas lo que amas, todo lo demás... A lo mejor aspiras o quieres o anhelas tener, va a ser una consecuencia.
0: Y ahorita, por ejemplo, para ti, Alexa Cara, eh, por lo que veo, ahí vas, estás echando todos los kilos, como siempre. Felicidades por eso. Yes. Tú, como, o sea, va a sonar pinche pregunta cliché de te mamaste de no, entrevista no, no. de trabajo, güey, pero la verdad me da curiosidad porque al final del día es un mundo en el que yo. Me desentiendo mucho, ¿no? Yo no sé cómo funciona el mundo de la actuación... Pero... ¿Tú qué ves para ti en los próximos años? Eh, ¿Qué te gustaría hacer? Eh, ¿Tocar alguna puerta en específico que te llame la atención? ¿Te gustaría tal vez participar... En una serie o en otra movie? No sé... Yo tengo una libreta... Cuando yo
1: llegué a Los Ángeles... Recién llegado, esa libreta me la compré en una farmacia en C.V.S. Y en la primer hoja de esa libreta escribí mi bucket list. Todo lo que quiero hacer. Indefinido, pero lo que quiero cumplir. Y lo he ido tachando poco a poco. Este año fue de huelga y de cero trabajo y de mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Se termina la huelga hace un mes.
0: ¿Puedo preguntar de qué fue la huelga? ¿Qué pedo con eso, güey?
1: Cada cierta cantidad de años, el sindicato de actores de los Estados Unidos vuelve a firmar el contrato que tiene con la agencia que pasa el dinero, que pasa esto, que pasa el otro, ¿no? Ese contrato ya necesitaba cambios. Desde hace mucho tiempo. Porque los actores no estábamos recibiendo regalías de streaming. Nada más de cable. Pero pues ya realmente nadie hace nada de cable. Es puro streaming. Entonces ya no ganamos dinero.
0: Vamos a llamar que fue una huelga buena.
1: entonces Exacto. Una huelga de muchos meses. También debido a la inteligencia artificial. En la cual los estudios querían que firmaras por tu cara. Y tu voz, ¿no? Y tu voz y tu...
0: ...apariencia que se puede usar... ...indefinidamente. Ahorita... ...ahí te hago un paréntesis... ...digo... ...tengo un amigo que... ...es como tipo de... Eh, ...hace... ...estudió algo como de creador... ...creador de videojuegos... Ajá. ...pero él hace como... ...intros de animes y no sé qué... ...algo así me explico. ...no estoy muy entendido de ello... ...pero me expli ...me dio un dato que se me hizo bien interesante... ...ahorita que mencionas la IA... ...y era que... ...antes la IA... ...o sea la inteligencia artificial... Necesitaba de, de tu voz, más o menos a proxel me explicó, de cincuenta y tantos a setenta y tantos segundos de tu voz para poder como que generar algo. Algo sobre tu voz, ¿no? O sea, que ellos mm. puedan de que ah, hacer que parezca que Alex cara está leyendo este texto. Y que hoy por hoy la IA ha avanzado tanto que ya solo se necesitan como de 5-8 segundos, güey, de tu voz para poder hacer... Entonces es un peligro. Es un peligro latente bien cabrón. Que, que gracias a, a, a lo que quieras llamar, Dios, lo que sea... He visto que han ido metiendo como que varias políticas, ¿no? Restricciones contra la IA de... Por ejemplo, yo vi que la, los Grammys ya prohibieron la IA, ¿no? Entonces se dice... Sí. Pues bueno, voy al menos en la industria musical... Para triunfar como músico... En, pa, ante la, el mayor mm, organismo sí. musical, si lo quieres ver así... Pues ya está... Vamos a llamarlo limitado, bueno... Pues ya, ¿no? Entonces... Pues me parece una huelga... Interesante, ¿no? Sí,
1: exacto. Era muy importante... Tocar esos temas. Y era más importante... Porque... Por el simple hecho de que los estudios... Estaban seguros de que eso estaba bien. Por eso tomó tanto tiempo. Porque fue de que... Oigan, es que no estamos a gusto con esto. Ah, no. Pues así se va a quedar. Meses y meses y meses. Ahora lo que íbamos es... Traigo toda el hambre. La he traído. Pero ahorita que he estado un año sin hacer lo que amo. Se termina la huelga. Gracias a Dios. Hace un mes. Y desde entonces he tenido audiciones impresionantes. Por las cuales estoy muy emocionado. Porque son cosas que he estado esperando toda mi carrera. Son papeles que te pueden cambiar la vida. Entonces... Eso es lo que lo que me preguntabas por lo que estoy emocionado ahorita. Yo siento que en enero eh,
0: vamos a tener alguna llamada. Y qué padre, güey. Se me hace muy, muy padre para empezar que tengas esa, esa mentalidad de... Mira, yo no sé qué va a pasar, pero sé que se vienen cosas buenas, ¿no? Que pues quieras que no, también me imagino que estás... Hambriento, ¿no? Dado este año que fue de muchos altibajos, como lo mencionas, pero me alegra mucho que, que vayas avanzando, que tengas cosas que te emocionan, porque creo que es lo que nos mueve como humanos, nos a nosotros como humanos nos mueve tener pasiones, tener gustos, tener cosas que, que te hagan feliz. Entonces, si a ti, a ti, a Alex, a cara, ahorita te está haciendo feliz los proyectos en los que estás trabajando o las audiciones que estás haciendo, solo te puedo decir que estás en el camino correcto, güey. Estás en el camino correcto, estás haciendo lo que te gusta. Sigue así, güey. Sigue así porque tenía mucho que no, vea, no veía la película de Soul. No Ajá. sé si la hayas visto. Sí. Peliculón. Me parece de las películas en cuanto al mensaje que transmite más icónicas de Disney. Ajá. Y... Güey, si te pones a pensar lo que te llevas de aquí. Vivencias, felicidad, eh, emociones. No importa si tuviste un Bugatti o tuviste un bochot toda la vida, güey. No importa si tuviste una casa con 15 habitaciones o con una habitación. Entonces, pues te puedo asegurar que vas por un camino increíble, güey. Estoy feliz por ti como tu amigo, ¿no? De que estás haciendo... Estás haciendo algo que, que muchas veces es difícil de, es difícil de encontrar. Justamente Gracias. lo hablaba en el episodio pasado con mi amigo. Que precisamente el episodio se llama... Eh, Encontrando el trabajo en mis sueños. Y no es común que alguien se exprese así de la vida que lleva. Tristemente, si lo quieres sí. ver así. Creo que también es por un tema de... Eh, la sociedad en la que vivimos, tabús, entre muchas otras cosas. No me quiero meter tanto ahí. Pero pero qué chingón, güey, que, que, que vienen cosas que te emocionan mucho y, y a mí, a mí como tu compa, pues me hace feliz, güey, ¿no?
1: Gracias, Max.
0: Tú que, tal vez ya para ir cerrando un poquito el episodio, que, híjoles, güey, digo, está está como difícil eh, tal vez concretarlo en una misma idea. Si quieres aventar dos, tres, cuatro, cinco ideas, no importa. Pero no sé si tengas algún mensaje para la comunidad de Yo estoy Ahí que... Te recuerdo que es yo estuve ahí. El nombre lo dice, ¿no? Yo estuve aquí. Yo estuve en un conflicto con mis papás para uh -huh. buscar la actuación. Yo estuve perdido en Los Ángeles. Yo estuve deprimido porque no conseguí el papel que pensaba que era inicial. Y mira cómo se dan las cosas que terminaste encontrando a, a tu manager correcta. Han sido muchas cosas y hemos tocado muchos temas a lo largo de la grabación. Pero, pues sí, me, me interesaría mucho escuchar como tu, tu conclusión de lo que ha sido tu vivencia para llegar al punto donde estás hoy por hoy.
1: Está bien difícil como que concluir, como dijiste, el tema o simplemente una plática de este tipo, no porque sea este, este tema en específico. Pero yo viví y estoy viviendo un momento muy difícil en mi vida. Y no tiene nada que ver con la actuación. Pero... Pues un mensaje que puedo transmitir que muchos de nosotros sabemos, muchos de nosotros también lo sabemos pero lo olvidamos. Es que no sabes por lo que esté pasando al otro. Intentar ponernos en, en los zapatos... ...el que está frente a nosotros... ...y a lo mejor entender... ...o... ...tratar de procesar... ...cosas de esa manera...
0: ...y eso... ...me ha llevado... ...a muchos lugares muy buenos... ...y me imagino que también... ...digo yo por lo que he percibido a... a la plática que hemos tenido hasta ahorita tú y yo... ...es el... ...aferrarte a un sueño... ...y aferrarte de una manera... Como tú lo mencionaste, hay maneras positivas y negativas de ver las cosas. Te puedes aferrar de manera positiva o negativa. Tú, yo creo que lo hiciste de una manera positiva en el sentido de... Tampoco voy a hacer que mis papás vendan su casa para cumplir un sueño, ¿no? Pero si hay una brecha chiquita, chiquita, chiquita para alcanzar un sueño, ve por ella. Si tus papás te están diciendo que te van a poner la mitad y tú la otra mitad la puedes poner con vender un piano y ponerte a jalar de Uber Eats, lo hagas, ¿no? Me imagino que es algo que también para ti ha de ser importante el... que hoy por hoy digas, güey, ¿y si no hubiera tenido los huevos de ser Uber Eats en Los Ángeles durante varios meses?
1: Sí. Es, es algo que yo no me lo voy a adjudicar a mí mismo. Una enseñanza que tuve de, de mis padres. Mi papá siempre me dijo, específicamente él me, me decía, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y de una u otra manera me transmitió que no vale la pena arrepentirte, porque esa sí está bien cabrona, wey, y te va a llegar la factura esa. Entonces inténtalo como dices, si hay una brecha pequeña, chiquita, pero existe la posibilidad, pues inténtale, lo que ya tienes ganado es el no. Y en un futuro... 5, 10, 15, 20... A lo mejor... Nunca... Pero puede ser... Te puede caer... Ese pensamiento de...
0: Pude haber intentado... Definitivamente, güey... Y creo que tal vez... No sé... No sé si ya le haya tocado varias veces en el podcast este tema... Pero... Así como te lo estaba diciendo hace unos minutos... Güey... Haz las cosas... Haz las cosas... La vida se va en, en un abrir y cerrar de ojos... Vea por ello, si quieres iniciar un podcast como me lo dijiste hace ratito, inícialo. Si te quieres ir a Los Ángeles, lo y ve y paga tu vuelo vendiendo tu piano, tu sillón, lo que sea. Bien, hay una cosa que le dije alguna vez a, 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 algunas veces a varios amigos. No sé si sea ya una, eh, si sea una teoría planteada o no, pero para mí una de las teorías de la vida que tengo es si no te vas a llevar a nadie entre las patas... Haz lo que te haga feliz, güey. Y te digo lo de llevarte a nadie entre las patas porque, pues, es importante, ¿no? Tampoco vas a andar haciendo lo que se te dé la gana eh, vendiendo la troca de tu mamá. Exacto, exacto. <ríe> y con la troca de mi mamá me voy a, a vivir a Europa. Pues, no, no mames, güey, ¿no? Pero creo que mientras no te lleves a nadie entre las patas, Alex... Güey, ve a hacer lo que quieras por la vida. Si tienes 50 mil pesos y si quieres empezar un podcast... Empieza tu podcast. Si tienes 50 mil pesos y te quieres ir a Europa a probar la vida allá... Y a ver si te casa y vivir allá de mesero... Vete a Europa. Si quieres irte a Los Ángeles a estudiar actuación... Güey... O
1: sea, ha, o ha, sea y el mensaje es... Háganlo, güey. Háganlo.
0: Hazlo. Hazlo. Hazlo y, y, y no, sí. no dejes que nada te detenga porque... Cuando menos te lo esperes se te acaba la vida, güey. Se te acaba en un pedo y... Qué hueva tener... 50 años y decir, uy, las ganas que me hubiera tenido yo de haber ido a estudiar en sí. Los Ángeles. Y ya no puedes regresar. Y el tiempo no se regresa, ¿no? Entonces, muy, muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Me, creo que las cosas que más me, me llena a mí en la vida es ver a, a mis amigos y a mi gente triunfar. Te estoy viendo triunfar. Pleno. Feliz. Concretando cosas que a ti te gustan. Y eso es la vida. Eso es la vida. Ver a, ver a tu gente y a ti mismo triunfar. Entonces, muchas felicidades por lo que estás haciendo, güey.
1: Muchas gracias, güey. Espero. no gracias. no
0: No no hay nada que agradecer, créeme. Y espero tenerte nuevamente en este... En este gran e espacio Uy, que... No, espero regresar mañana. Te... <ríe> mañana aquí te espero con otra botella de vino, güey. ya hablamos de, no <ríe> sé... De la madre naturaleza. De la madre naturaleza. Oye, pues te lo repito, felicidades, gracias por haber dado el tiempo de estar aquí, no sé sí si quieres dejar tus redes para, digo, ahora sí que tú eres de las personas que se mueven en el medio, güey si alguien te quiere ir a seguir, alguien te quiere preguntar qué peo con la actuación, algo. Pues Alejandro Acara, en donde en donde Facebook sea. no tengo, pero lo demás Alejandro Acara. Aquí lo ponemos Pues te lo repito, gracias por haber estado aquí hermanito, un gracias. placer un espacio siempre abierto para ti Muchas gracias. ¿Quieres que te haga un intro? No te creo. <risa> How's it going, guys? Welcome to... I see... Para todo, para gente, pues los que hayan llegado hasta el final del episodio, una vez más, muchas gracias. Un episodio más de Yo Estuve Ahí. Eh, no se olviden de darle la manita arriba en YouTube, las cinco estrellitas en Spotify. Y siempre aquí en Yo Estuve Ahí esperando que vuelva Alexa Cara una vez más. Muchas gracias por tenerme, mi estimado Max. Te quiero mucho, hermanito. Eh? Gracias, gente. Cuídense mucho, un abrazo para todos y cuídense mucho Cuídense bien, pórtense mal ah, Esa me gusta <risa> Sobre Rosita eh, Qué buena grabación